0: Heute geht es um das Thema Storytelling. Storytelling verkauft 22 mal mehr als ohne eine Story. Die amerikanische Psychologin Jennifer Archer sagt, dass wenn man ein Produkt mit einer guten Story verkauft, dann wird es 22 Mal mehr verkauft. Ähm, es gibt noch andere Storytelling-Genies, die sagen sogar mehr und bis zu 50 Mal habe ich gehört, das kommt je nach, äh, drauf an, je nachdem, wem man da äh, Glauben <lacht> schenkt, aber es gibt Beweise, dass es im zweistelligen Bereich mehr verkauft, wenn man eine Story hat. Mehr Umsatz und Kunden mit dem Performance-Podcast. Ihr Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet. Verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau. Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Online-Shops und Amazon-Listings. Felix, Felix, hast du Ähnliches gehört? Ist ein absolut extrem, also es ist ein wirklich extrem
1: gutes Thema und Storytelling sollte man überall und immer nutzen, wenn man wirklich erfolgreich verkaufen möchte, ja. Das beste Beispiel, das kennst du ja aus Webinaren, ja, dass man immer diese klassische Hero-Story von einem hat, gerade in unserem Bereich machen das ja sehr, sehr viele, dass viele sich ähm, symp sympathisieren mit der Zielgruppe, von wegen ich war mal genauso wie du, ja, und ich habe es geschafft, ja, also eine Hero-Story, man kann ja, die ja in verschiedensten Varianten machen, und man kennt ja auch äh, beispielsweise ein bekannter Online-Marketer, der früher immer mit einem gelben Lamborghini auftrat, ähm, aus der Geldverdienung Nische, ja. ähm, der hat sich eben halt auch eine Story aufgebaut, ne Heldenstory, was er sehr gut macht. Diese Heldenstory von wegen, ähm, ich war am Fließband bei einem Automobilkonzern und jetzt bin ich Internetmillionär und du kannst genauso werden. Sprich diese Vorbild-Heldenstory und diese Sympathie, die
0: aufgebaut wird.
1: Ja, ja ich habe da
0: auch ein praktisches Beispiel zu, wenn ja. ich jetzt zum Beispiel Online-Marketing mache für meinen YouTube-Kanal Malte Hemold oder für unseren Performance-Podcast oder für unseren Google Ads-Podcast und ich teile irgendwas bei Facebook. Oder mein Wenig-Zeit-viel-Effekt-Podcast ist ein gutes Beispiel. Ich habe festgestellt, wenn ich eine Geschichte erzähle in einem Podcast oder so mehrere Micro stories ich bin so ein Fan von Mikro-Stories. Ja. Wenn ich, wenn ich was poste und ich erzähle eine kleine Geschichte, zum Beispiel so am Anfang war es schlecht und ich mache wirklich diese drei, die, ich, ich arbeite drei Komponenten ab. Ich mache einen Anfang, ein Mittelteil und ein Ende. Ja. Nicht nur so, ja. hier, so wirst du erfolgreich, sondern nein. Früher hat es nicht geklappt. Dann haben wir dran gearbeitet, dann hat's geklappt. Anfang, Mittelteil, Ende. Ja, ja richtig. richtig. Das solltest du immer, wenn genau. du irgendwas postest, einfach als praktikabler Tipp hier, wenn du einen Online-Shop hast, wenn du Influencer werden willst, wenn du Influencer bist, erinnere dich immer, <lacht> immer an Anfang, Mitte, Ende. Wenn du eins davon weglässt, hast du keine Story. Ja. Keine richtige
1: Story. Richtig. Ja. Und man muss, man muss da natürlich immer beim Storytelling auch die Funnels im Hintergrund haben, ja. Also, ähm, man muss die Vogelperspektive einnehmen, wenn man diese Story aufbaut, ja. Man muss gucken, wie es mein Backend sozusagen aufgebaut und welche Story möchte ich kommunizieren und hierbei, und das ist auch eben halt immer ganz wichtig, durch ein richtiges Storytelling werden dementsprechend auch verschiedene Werte kommuniziert, für, das, für die das Unternehmen oder das Produkt oder die Person
0: im Endeffekt steht. Ja, und viele Unternehmer sagen ja, oh, mein Produkt ist so langweilig, ich kann gar keine Story haben. Da verweise ich definitiv auf Alexander Christiani, der Storyteller, ja. einer der größten deutschen Storyteller so, ähm, im Online-Marketing-Bereich. Also es gibt ja, die, die ähm, so Journalisten wissen ja, dass Storytelling mega geil ist. Also die der Bild-Zeitung brauchst du das nicht erzählen, aber das Blöde ist, dass viele Online-Marketer das nicht wissen und viele ja. Shopbetreiber wissen das ja. eh nicht und verstehen das nicht. Und das ähm, Wichtige ist, äh, dass der Alexander Christiani wirklich davon überzeugt und zwar hat er so ein paar Stories in petto, also Alexander Christiani hat auch mit anderen Podcastern Interviews und so, da erzählt er oft diese Geschichte halt mit einem Buch, nee, mit einem Versicherungsmakler, der eine geile Story hat, ähm, der könnt ihr euch einfach mal anhören, der dann eine Akte rauszieht und, ne, also der schmückt das so richtig aus, ich möchte es hier nicht erzählen, weil das kann der besser, der Alexander Christiani. Ähm, ja, aber es, man kann in jedem Business Storytelling machen. Richtig.
1: Sogar eben halt kleine Werbespots. Das beste Beispiel dafür, was mir immer wieder einfällt, wenn ich an Storytelling denke, ist Coca-Cola. Coca-Cola, zum einen, ja, Weihnachtszeit, ne der Weihnachtsmann, die Weihnachtstrucks, die Familie, Liebe, Frieden, Harmonie, alle zusammen, ist ja auch eine gewisse Art von Storytelling, nur eben halt durch Bilder. Ja. Oder ist, die Werbung ist schon relativ alt. Es gab mal eine Werbung, die kennst du wahrscheinlich auch noch, Malte. Ähm, ich glaube, das war Cola Zero, ähm, wo auf einmal ein Hubschrauber kam, eine hübsche Frau abgeseilt wurde aus diesem Hubschrauber. Ähm, irgendwie gab es dann Ballerei äh, und, und dann hat die Frau sich die Cola Zero geholt und den Mann. So.
0: Ah, okay, okay, ja? okay. Und damit das, wurden eben mm, halt auch entsprechend
1: mm, Werte kommuniziert und
0: die gewisse Zielgruppe ja. schon angesprochen. Diese Coolness ja? oder so. Ja, daran sieht, richtig. man sieht zum Beispiel, dass, so, ähm, dass Konzerne wie beispielsweise Red Bull erzählt immer eine Story. Absolut. Zum Beispiel hier mit dem Felix Baumgartner ins das Ei rein. Das beste Beispiel, und was man machen die kann. Die erzählen nur Story und sie sind, und guck Top. mal, da kann dieses Monster kann einpacken gegen Red Natürlich. Bull, weil Monster ja. keine Story hat. Man darf nicht vergessen, dass äh,
1: jedes Jahr, ich weiß nicht wie viele äh, äh, Influencer, nenne ich sie mal, diese Akrobaten und, und Sportler, die Extremsportler sterben, nur wegen Red Bull, ist klar, ja. Na, von daher sehe ich das nochmal sehr kritisch mit Red Bull. Ja, ähm, ja. gibt es auch einen ausführlichen Bericht drüber ähm, im Internet. Aber das Ding, dieser ähm, dieser Sprung, dieser Stratosphärensprung von Felix Baumgartner, ist das beste Marketing gewesen, was Red Bull eigentlich hätte machen können. Und durch diese Story im Prinzip ist das ja auch eine Story. Er ist mit Red Bull hochgeflogen und er hat es mit Red
0: Bull geschafft, dass er wieder heil unten ankommt irgendwo in der Wüste. Da haben, ähm, hat Red Bull sein, Red Bull verleiht Flügel das erste Mal so richtig nochmal eine tiefergehende absolut. Meinung gegeben. So. Und durch so eine krasse ja, Story, das haben
1: ja wirklich hunderte Millionen geguckt, diesen Sprung. Ja, also ähm. Da muss man sagen, was Red Bull da an Aufmerksamkeit hatte, das bekommst du ja mit keiner Werbekampagne der Welt so krass hin. Ja, sondern nur durch so ein effizientes Storytelling.
0: Ja. Oder es gibt auch noch andere Beispiele, fand ich so cool, in dem Buch zum Beispiel von Thomas Pitschak. Ähm, da ist mir im Kopf geblieben, was ich sehr genial finde, ist, dass man Objekten, die eigentlich keine Bedeutung haben, eine Geschichte gibt. Das kann sogar ja. eine literarische Geschichte sein. Also was ausgedacht ist, eine fiktive Geschichte kann das sein. Ja, und man kann sogar drunter schreiben, die Geschichte hat der und der Autor geschrieben, die ist fiktiv, die ist ausgedacht, aber durch die Story äh, bekommt das Objekt dennoch eine Bedeutung. ja ja Weil häufig ist die Geschichte genauso ähm, emotionsgeladen wie die Realität. Ob das echt passiert ist oder nicht echt passiert ist, das interessiert den Shopper das bei Ebay nicht. Das kann das Gehirn nicht. auch nicht unterscheiden. nee Selbst wenn du es ihm sagst, das war, ist jetzt ausgedacht, was du hier liest. hier Wir wollen dich nicht äh, für einen Trottel halten, aber äh, dieses äh, Schaf, sag ich mal, das die Wolle für diesen Schal gegeben hat und dann erzählst <lacht> du eben eine Geschichte, damit der Schal jetzt ja. eine tiefergehende Geschichte hat. Und die Leute, das kennen wir selbst äh, aus dem Shopping-Bereich, ähm, offline lieben Event-Shopping und sie lieben das online auch. Und deswegen ist Storytelling Richtig. so geil. Richtig. Ja. Aber du, Felix, ey, ja. es gibt, deswegen, ich kann echt nur aufs Tell Me verweisen, ähm, Hammerbuch mit so vielen Beispielen. Ich habe schon viele Bücher über Storytelling gelesen, aber kein Buch hatte so viele geniale Beispiele. wie. Macht nicht auch Tammy. Gary
1: Vaynerchuk viel damit?
0: Ähm, der macht richtig viel damit. Der hatte eher so dieses Social-Media-Storytelling. Also wer viel ah, äh, okay. Social-Media-Storytelling machen, äh, machen will, der sollte Gary Vaynerchuk äh, auf jeden Fall sich anschauen. Der hat ja letztendlich aus einem Wei ein Weinimperium durch Storytelling ja. aufgebaut. Und das ja. ist schon clever. Also einer der größten Online-Marketer der Welt wenn, ja, wenn nicht der größte, zusammen mit äh, äh, Gary Weiss Mit Vayner
1: media auf jeden Fall. Ja, also denke ich schon, denke ich schon. Krass, also es ist ja.
0: schon der größte, der größte Influencer-Star, den es so gibt. Ich meine, ja. ansonsten gibt es noch hier, wie heißt der, der sich das erste iPhone geholt hat? Äh, wie heißt der denn nochmal? Vergessen. Äh, den gucken auf jeden Fall auch viele. Der das
1: erste hier. iPhone, okay.
0: Ja, ich sag's dir gleich. Ja. Ich, ich finde das ja, ja. erstes iPhone gekauft. <lacht> nee, ich, ich weiß ich hab's es gerade vergessen. Ich weiß, Maxi bei uns in der Agentur guckt den hoch und runter. Hey, komm, der, der ist auch der übelste Sportler, der immer mit dem Skateboard durch New York fährt. Casey nested Casey Neistat, natürlich. Ja, ist das der? Macht, der? Ja, Casey Neistat. Ja. Der macht auch eigentlich ja. viel so, das ist so dieses Mikro-Storytelling, dass die das so Influencer oft drauf haben. Mikro-Storytelling ist für mich immer so, Absolut. guck mal, wenn Absolut. wenn wenn jetzt jemand so sagt, ey, ich war am Fließband und bin Millionär geworden, dann ist das eine Makro-Story für mich immer. Aber ich genau. finde Menschen sehr interessant, die viele, viele kleine Storys erzählen können, ja? Und wenn du das nicht kannst, jetzt hier als Zuhörer dieser Episode, dann kauf dir ein Buch mit Zitaten und schreib zu jedes deiner Produkte ein Zitat, beispielsweise ein Zitat, warum es clever ist oder wie dumm es ist, Fehler zu machen, obwohl man doch jetzt hätte zugreifen können. So. Also es gibt sicherlich sehr, sehr viele Zitate, die man, selbst wenn man sie, äh, ne, die müssen nur ein bisschen was mit dem Produkt zu tun haben und schon geben sie mehr Bedeutung da rein. Okay, gut, das Steve ist... Steve Jobs hat
1: ja auch eigentlich legendäres Storytelling gemacht. Er ja, hat das meistens immer absolut. nur in ein Wort gepackt. Absolut. Absolutes Genie. Ich ähm, finde, was du, du liebst, ist,
0: ist die... Finde, was du liebst, ist auch die beste Rede, die jemals irgendwer gehalten ja, hat. Ja. Das ähm, war also Stanford College 2005. Das war ja noch
1: relativ zu seinem Schluss, sag ich mal. So, ja, ne? 2005 das war, ja war das und ich
0: glaube, erst ist 2011 dann gestorben ja. so. Und wenn man wenn man das mit seiner Geschichte mhm. kennt, diese diese Gesch ja. also dieses äh, Hammer es ist es. Ich habe seine Biografie hier noch vielen, liegen. Vielen. Ja, ist na, aber noch ist gut. ein
1: dicker Wälzer, Bin ich noch nicht so viel ja. reingekommen.
0: Gut, aber der ähm, war auf jeden Fall ein guter Storyteller. Endeffekt
1: Absolut. Der hat im Endeffekt ja auch beim iPod gesagt, tausend Songs in einer Tasche. Punkt. Ja. 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 Und das hat die er haben eben halt mit die haben es halt auch so weit getrieben.
0: Die wollten immer ihr eigener Kunde erstmal an erster Stelle sein. I ja. Also Apple wollte der beste Kunde sein für sein eigenes Produkt, die haben erst das Produkt für sich selber erschaffen, den iTunes Store so. Also. Ja. Ähm, das ist eine eine Sache. Ne? Das sind auf jeden Fall coole Stories, die man sich abgucken, die man echt auch analysieren sollte, auf jeden Fall. Aber ich finde halt, das sind alles so Makro-Stories zum Teil, aber so Mikro-Stories sind halt wichtig. Das ist immer so ein Zitat oder mal eine kleine Anekdote. Ihr könnt Mikro-Stories auch als Anekdote sehen. Wirklich immer so kleine Geschichten. Man muss nicht immer die große Unternehmensgeschichte und den Kunden dann als Held und so. Das ist dann auch irgendwann ausgelutscht. Aber es kann ja. halt kleine Mini-Stories zum Teil geben. Es gibt so kurze Stories. Ich weiß nicht, war das Bertolt Brecht, der gesagt hat, ähm, äh, Babyschuhe ungetragen, ähm, Baby äh, Sale-Babyschuhe unge ungetragen. Kennst du diese Story? Nee, das kenne ich nicht, nee. Sale, Babyschuhe ungetragen. Es ist so, also es gibt so ein paar Storys, die sind ganz kurz. Babyschuhe mm. neu ungetragen. Ich finde es auch gerade bei Ebay Kleinanzeigen. Man muss da kurz drüber nachdenken. Das ist Zitatforschung. Günstig zu verkaufen, Babyschuhe nie getragen. Ich habe es jetzt hier gerade gefunden. For Sale, Babyschuhe is never, never worn. Das war Ernest Hemingway. Genau, nicht... Ah, bald. okay. Ne? Und das ist eine Geschichte, das sind drei... Phrasen so hintereinander oder drei äh, so Doppelwörter, sag ich mal so oder, oder dreimal zwei Wörter. For sale, baby never worn. Und am Anfang denkt man, hä, was soll diese Geschichte bedeuten? Aber jeder, der damit, der darüber nachdenkt, der weiß, okay, warum verkauft man Babyschuhe, die niemals getragen wurden? So, weißt ja, du? Ja, Ja. Und ähm, es sind oft diese Mikro-Stories, oft sehr, sehr, sehr kurze Geschichten, so wie du in einer anderen Podcast-Episode von uns gesagt hab, hast, ähm, die beste Geschäftsidee passt auf eine Servierte. Genau. Und die Leute sind halt auch mega faul. Ich habe da eine kleine Anekdote zum Thema Story auch, auch ein... ein ähm, eine Überschrift oder ein Titel kann eine Story in sich tragen. Zum Beispiel hat neulich Simon, ähm, der hat ein Video von uns hochgeladen, wo wir die besten äh, Mikrofons testen, die wir haben. Und Simon hat es wie folgt genannt. Digitales Infoprodukt erstellen und dann so einen senkrechten Strich. Unsere besten Workflows. So. Und ich habe gesagt, ey, diese, das ist eher, also das ist halt keine Geschichte so richtig. Das sind äh, sehr zusammenhangslose ähm, Fakten, was da im Video drin ist, ja, damit kann sich niemand identifizieren, weil es sind nur Fakten. Die beste Story übrigens, mhm. das wollte ich auch noch sagen hier, ähm, die beste Story, ich glaube, das sagt auch Jennifer Aker, ähm, die beste Story, das sind Fakten, um die eine Geschichte drumherum gewoben wird. Also Fakten in Kombination mit Story. Ja. Und, ja. Ähm, und ich habe zu Simon gesagt, ey, so Simon, ey, das Ding ist erstmal, die Story ist zu lang für ihre Kürze, die derjenige mitbringt, in der die äh, Story sozusagen die Perzeptionslänge ist viel kleiner sozusagen oder die die Aufnahmespanne oder wie man sagt desjenigen der bei YouTube so Videos sucht ne und ja. der hat halt wirklich nur eine Sekunde Zeit die Story zu verstehen und deswegen habe ich gesagt die Story unseres Titels muss einfach nur das sein was es wirklich ist das ist manchmal schon das Einfachste und ich habe es dann einfach genannt ähm, die besten oder ich hab's, man kann es dann auch einfach so nennen, Mikrofone Komma die Besten für Podcaster und YouTuber. Ja? Okay. Es okay. ist zwar nur ein Titel, aber irgendwo ist es halt eine Geschichte. Es ist so, ähm, was und für wen? Am besten wäre es ja. noch, ähm, da sag ich mal, es hat leider keinen Anfang und kein Ende, das macht es noch nicht perfekt. Aber es sagt, was ist der Inhalt des Ganzen? Weißt du? Mm. Ich weiß, es hört sich jetzt so erstmal so an, als hätte das nicht viel mit Storytelling zu tun. Aber Storytelling ist immer demjenigen so gut wie möglich zu visualisieren. Was ist der Inhalt? Und ähm, da sind halt eben diese Wörter oder Worte sind einfach so wichtig, richtig zu treffen häufig ja. äh, bei Titeln, bei Descriptions. Ist auch wieder das
1: Werteverständnis. Wen genau. möchte man erreichen? Mit welchen genau. Werten adressiert man denjenigen? Ja,
0: ja. Und ich meine diesen Titel. Also Audio-Workflow, das kann ich nicht in der Description aufgreifen. Oder könnte nee. ich, aber das würde niemand interessieren. Aber diesen ja, Titel kann ich dann in eine Geschichte transformieren. transformieren. Wir haben über 1.000 Euro, und das stimmt, für Mikrofone ausgegeben im Laufe der letzten sieben Jahre um die besten Mikrofone. Ich habe vor sieben Jahren mein erstes Mikrofon bestellt, mit dem ich ein YouTube-Video machen wollte. Das war zwar <lacht> noch nicht mein T-Jungle-Video, aber ich habe so viel Geld ausgegeben und ich war immer wieder deprimiert. Bis ich dann angefangen habe alles zu testen, was es gibt, weil ich habe dann wirklich alles ausprobiert. Und wer alles ausprobiert hat, kann dir auch hier in diesem Video die beste Lösung zeigen, weil die habe ich gefunden. Das Sehr ist dann die, die Story. Ja. Aber Malte, das war Audio, doch Workflow. Ja. Das war doch ein schönes Schlusswort, noch ein gutes Beispiel. <lacht> ähm, Hast du auch noch ja. ein Beispiel? Komm, wir haben noch eine Minute für ein Beispiel. So eine kleine Story, so eine Mini-Story, Felix.
1: Ich, ich, ich baue halt immer diese Hero-Stories auf. Ja, Eine der ersten Stories, die ich geschaffen habe, das ist ja relativ bekannt, ähm, Michelle Vincent noch, ähm, was wir extrem nach außen kommuniziert haben. Ähm, da war eigentlich im Endeffekt die Story, wie jemand, der von seiner Freundin verlassen wurde und sehr stark unter dieser Trennung litt. Also haben wir einen Leidensdruck als erstes hervorgehoben, um zu, zu sympathisieren sympathisieren ähm, und dann haben wir im Endeffekt die Lösung, einen Lösungsweg erschaffen in dieser Story, wo gesagt wurde, er hat tausende Clubs und Partynächte durchgemacht, um wirklich ähm, die Kernessenz herauszufinden, worauf es nun ankommt. Das ist dann der Mittelteil, dann, ne? Der Mittelteil, genau. Ähm, und dann haben wir diesen Teil sozusagen aufgelöst von wegen, ähm, na, mit den verschiedenen Schritten, die wir am Endeffekt auch verkauft haben am Ende. Und zum Schluss der Hero mit diesen Schritten hat er es jetzt geschafft und er ist ein gefeierter Star, der bei TV Total ist und ähm, der rein theoretisch mit diesen Methoden ähm, sehr, sehr viele Frauen bekommt. Und so war eben halt das erste Projekt im Dating. Ganz bekannte Hero Story, ähm, die auch
0: extrem gut konvertiert hat. Ja, ja. Boah, ich wusste, ja. du hast ja noch ein Ass im Ärmel, ey.
1: Also aus einem Leidensdruck heraus einen Weg zu finden und diesen Weg dann sozusagen so zu beschreiten ähm, und dann eben halt diesen Hero, der durch diesen Weg entstanden ist, hervorzustechen, okay. hervorstechen zu lassen.
0: Okay, also wer mehr Inhalt will von uns jetzt an dieser Stelle, noch mehr Stories von Felix die so genial sind, der guckt einfach auf den Conversion-Kanal auf, auf YouTube. Auf YouTube, gerne ähm, abonnieren. Genau, also sei vorsichtig, bald kommen die Videos nicht mehr auf Malte Helmholt auf dem Kanal, sondern auf dem Conversion-Kanal, also auch Richtig. diesen Kanal abonnieren, das hat seinen Zweck, warum du das heute tust. Und ansonsten Tell Me von Thomas Pitschak äh, bestellen. Tell hat mir so viele ähm, Geschichten auch noch, also da geht es von Zappos über Ikea und er hat so viele Beispiele da drin, es ist der absolute Hammer, das Buch. Das passt alles nicht in so eine Folge rein. Und in meinen wenig Zeit viel Effekt Podcast, wenig übrigens viel Effekt, da werde ich den Thomas im Januar auf jeden Fall interviewen. Also, sehr cool. Vielleicht ähm, hast, du ihn, hast du ihn? Hast du ihn schon? Wann, wann hast du ihn ungefähr? Ich, das geben wir noch bekannt. Ähm, okay. ach so so, <lacht> stimmt. Also wir ja, das verrate ich dann erst dann das Veröffentlichungsdatum. Also wenn sehr diese schön. Folge hier released, wir nehmen sie ja immer ein paar Tage vorher auf ist es noch nicht online, unser Interview. Aber wenn es dann online ist, dann sage ich es. Genau. Alles klar. Perfekt. Malte, wir hören uns nächsten Freitag wieder. Selbe Yo.
1: Zeit, selber Ort. Und wenn dir als Zuhörer diese Podcast-Folge gefallen hat und das klassische und die gute Erklärung von Malte über das Storytelling, lass ein Like da oder eine Bewertung. In diesem bis Sinne, denn, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Bis
0: denn.